0: Sind gebündelte Corona-Tests, sogenannte Pooling-Tests, sinnvoll? Wenn ein Antikörpertest positiv ist, kann ich dann meine Eltern bedenkenlos besuchen, wird die Zahl vom infizierten medizinischen Personal unter Verschluss gehalten? Ja, auch nach zwei Monaten Corona-Kompass reißt die Flut an Fragen nicht ab. In einem Spezial wollen wir wieder Ihre Fragen beantworten. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Alexander Kekule. Ich grüße Sie, hallo. Hallo Herr Schumann. Herr Hertz aus Korntal, München hat uns geschrieben und fragt, mir fällt immer wieder auf, dass manche Länder, Italien, Frankreich, Spanien, wesentlich rigoroser mit Quarantäne, Shutdown, und etc. umgehen als Deutschland. Trotzdem können sich unsere Erfolge durchaus sehen lassen. Ranga Yogeshwar sagte unlängst im Fernsehen, wir hätten unverschämtes Glück gehabt. Ist es wirklich nur Glück oder ist bei uns sonst noch etwas anders als anderswo? Zum Beispiel die biologischen Eigenheiten des Virus. Also ist das Virus in Deutschland ein anderes als in den anderen Ländern?
1: Nein, das Virus ist das Gleiche. Es gab tatsächlich diese Theorie eine Zeit lang, dass da mehr, möglicherweise mehrere Typen oder Subtypen von diesem Virus zirkulieren. Das ist auch tatsächlich so, dass man in der Lage ist, genetisch nachzuverfolgen, wie sich das Virus verändert und da kann man tatsächlich sagen, dass es schon verschiedene Varianten gibt, die, die weltweit verbreitet sind. Aber es gibt gar keinen Hinweis darauf, dass innerhalb Europas diese Varianten sich ändern. Was wir hier haben, ist das Virus, was aus Norditalien kam. Das ist fast ausschließlich der Stamm, den wir in oder die Variante, die wir in Deutschland sehen. Übrigens ist das auch die gleiche, die sich über New York dann hauptsächlich in die USA verbreitet hat. Aber am Virus liegt es nicht. Ranga Yogeshwar hat natürlich trotzdem recht, wenn er sagt, wir haben unverschämtes Glück gehabt. Das ist an einer anderen Stelle gewesen, das Glück. Wir haben ja sehr, sehr spät angefangen mit den Gegenmaßnahmen und wir haben keine Einreisekontrollen gemacht, keine Einreisescreenings oder ähnliches gemacht. Wir haben im Land keine Tests gemacht. Und in dieser Phase, wo das hier quasi man einfach die Augen zugemacht hat und gesagt hat, sie erinnern sich an die Ankündigungen, wir sind perfekt vorbereitet äh, oder auch das Virus wird sich nicht außerhalb Chinas verbreiten und so. In dieser Phase hätte natürlich die Bombe, die in Norditalien eingeschlagen hat, genauso gut in Deutschland einschlagen können bei irgendeiner Großveranstaltung. Und so gesehen haben wir Glück gehabt, dass wir nicht Italien waren, weil dadurch, dass das in Italien passiert ist, war das für ganz Europa und vielleicht für auch für viele Teile der Welt, Sonst, ähm, die Amerikaner haben das genauso gesehen, so eine Art hallo wachruf und Schuss von den Bug aus unserer Sicht, Schuss in den Bug
0: aus Sicht von Italien. Und ähm, so gesehen haben wir richtig großes Glück gehabt. Aber grundsätzlich, was die Veränderbarkeit des Virus angeht, das ist aber jetzt in allen Staaten überall auf der Welt gleich mit zunehmender Zeit, verändert sich auch das Virus.
1: Das Virus verändert sich, ja, und das sind diese Coronaviren, die verändern sich so schnell, darum können sie auch so toll auch vom, mal vom Tier auf den Menschen und zurückspringen, die verändern sich so schnell, dass die innerhalb eines Patienten quasi während des Krankheitsverlaufs schon deutliche Veränderungen machen, also sich anpassen. Aber das hat im Moment, gibt da eben keinen Zusammenhang mit der Schwere der Erkrankung, den wir irgendwie festmachen könnten. Natürlich ist man da super interessiert dran, es kann sein, dass in einem halben Jahr wir das Ganze anders sehen, aber im Moment gibt es da keinen Hinweis drauf.
0: Sebastian Krebs hat gemeldet und fragt, würde es Sinn machen, bei jeder Blutspende einen Antikörpertest kostenlos mitzumachen, also so als Anreiz zum mehr Blutspenden bzw. zur statistischen Auswertung der Verbreitung.
1: Ja, zur Anreiz zur Blutspende glaube ich jetzt nicht. Also da bin ich jetzt nicht so der Experte, wie man Leute zur Blutspende bringt oder auch nicht. Ich glaube jetzt aber, dass jetzt so ein Antikörpertest jetzt nicht unbedingt das wäre, was was ein Anreiz ist. Was natürlich diskutiert wird, ist ganz anders. Denn man man sagt, wir wollen ja bei der Blutspende ganz unbedingt sicherstellen, dass es nicht zu Infektionen kommt. Wir hatten in der Vergangenheit ja immer wieder Situationen, wo durch die Blutspende auch die Empfänger dann angesteckt wurden, weil die Spender irgendwelche Viren hatten, die man vorher nicht äh, identifiziert hat. Und das wollen wir hier natürlich auf gar keinen Fall. Wir müssen davon ausgehen, dass jemand, der Covid-19 erkrankt ist, äh, wenn er gerade akut die Krankheit hat, natürlich auch andere anstecken könnte durch eine Blutspende. Und ähm, deshalb ist es äh, durchaus sinnvoll, das Blut selber auf Antikörper zu untersuchen und eben zu gucken, ob möglicherweise da Hinweise auf eine durchgemachte Infektion sind. Das wird gerade diskutiert. Da gibt es verschiedene Tests. Es ist relativ komplex, da ähm, äh, zu entscheiden, was der richtige ist. Ähm, ich glaube aber als Anreiz, als Anreiz ist es nicht das
0: Richtige, das zu machen. Kein Anreiz, vielleicht wäre ja ein bisschen Geld, das ist es ja bisher oder eine warme Mahlzeit ist ja dann wahrscheinlich ein größerer Anreiz teilweise. Wie sieht's eigentlich mit der statistischen Auswertung dann aus? Also wäre das vielleicht eine Möglichkeit? Man hätte ja dann, ich sage mal, die Grundgesamtheit wäre ja dann wesentlich größer.
1: Ja, das ist richtig, aber die das Problem ist immer bei diesen bei diesen Statistiken, das ist eine eigene Wissenschaft für sich, weil es eben immer notwendig ist, eine. man zieht ja immer eine Stichprobe und man schließt von dieser Stichprobe auf die nicht ganz gemessene Grund Grundgesamtheit. Also man nimmt ein paar raus und überprüft die und schließt dann auf die Allgemeinheit. Und diese, diese Stichprobe von Menschen, die freiwillig zur Blutspende gehen, die hat natürlich gewisse Eigenschaften. Ja, wer macht das? Was sind das für Leute? Wie alt sind die? Sind die krank? Ja oder nein? Glauben die, dass sie in Kontakt zu einem Covid-19-Patient hatten? Ja oder nein? An dem Beispiel sehen Sie schon jemand, der glaubt, dass er gerade sich vielleicht angesteckt haben könnte, der wird wahrscheinlich nicht am nächsten Tag zur Blutspende gehen. Und deshalb wählt man damit eigentlich ein Kollektiv aus von den man nicht verallgemeinern kann. Und deshalb meine ich, dass es das kein gutes Kollektiv ist, um so eine Untersuchung zu machen.
0: Aktuell ähm, werden ja die Testkapazitäten ähm, hochgefahren. Es soll mehr Tests geben. Jeder soll sich testen lassen. Ähm, auch die Politik äh, hat ja beschlossen, dass die Krankenkassen dann diese äh, Kosten für diese Tests auch für jedermann äh, übernehmen. Ähm, Gibt es ja auch die Überlegung, auch effizienter zu testen. Pooling ist ja so eine Methode. Frau Schaller fragt in ihrer Mail, was ist für von diesen Pooling-Tests zu halten und wie sie, äh, sinnvoll sind die eigentlich? Vielleicht um diese Frage kurz vor eine Frage zu stellen. Was sind Pooling-Tests eigentlich?
1: Na, Pooling gibt es ähm, in typischerweise, wenn man jetzt äh, ganz viele Proben hat und dort nur ganz wenige positive erwartet. Ähm, dann ist es natürlich so, dann können Sie entweder 10.000 Proben untersuchen und dann einen positiven finden. Oder Sie sagen, das mache ich doch jetzt mal ökonomischer, ich sag's es jetzt mal schematisch, Sie machen zwei Tests mit je 5.000 und dann wissen Sie schon mal, in welcher Hälfte das drinnen ist. Da haben Sie sich auf auf einen Schlag 4.999 Tests gespart und, und so weiter, dass man das quasi so eingrenzt und dann nur die Pools quasi weiter untersucht, die positiv waren. Das hat natürlich technische Limitierungen, und zwar deshalb, weil klar, wenn man, man kann sowas nicht beliebig verdünnen, wenn sie, wenn sie so Serum in dem Fall untersuchen auf Antikörper, dann ist irgendwann eine Verdünnungsgrenze erreicht. Und das hat aber auch bei uns, bei diesem Covid-19, hat es so ein bisschen den, die, die Frage ist ja letztlich, was habe ich dann hinterher für eine Aussage? Weil wir wollen ja tatsächlich wissen, wie viele sind positiv in der Bevölkerung? Oder wir wollen den Test verwenden, um festzustellen, ob jemand möglicherweise infektiös ist. Stichwort Blut, Blutspende hatten wir gerade. Oder wir wollen den Test haben, um festzustellen, ob jemand immun ist. Und in all diesen Fällen nützt ihnen im Grunde genommen das Pooling-Ergebnis nichts, sondern sie müssten ja das individuell festmachen können, wer das im Einzelnen ist. Mhm. Darum glaube ich, dass man hier eigentlich nicht weiterkommt. Das ist, ist im Moment nichts, was 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 bringen würde. Höchstens vielleicht mal für eine Studie kann man sich schon überlegen, dass es da so extreme Fragestellungen gibt, wo es wo man damit ein paar Testkits spart. Aber es sind ja auch diese Testkits, also diese Testreagenzien, die sind jetzt im Moment nicht der limitierende Faktor bei der Sache.
0: Also, ähm, Frau Schaller, ähm, Pooling, wenn man das mal so festhalten kann, besser als nichts, wenn ich jetzt den Experten richtig verstanden habe.
1: Besser als nichts, sofern es so ist, dass man festgestellt hat, dass es in diesem speziellen Fall ausreichend
0: empfindlich ist. Hm. Unsicherheiten, wir bleiben beim Thema Tests, gibt es offenbar immer noch, wie man mit Testergebnissen umgehen soll. Wir haben zwei Fragen dazu mal rausgegriffen. Zuerst die von Liane aus Bottrop, die uns angerufen hat. Ich werde einen Antikörpertest machen, da ich im Februar schlagartig richtig, richtig krank war. Mit allen möglichen Covid-Symptomen, wie ich heute weiß. Damals wurde kein PCR-Test gemacht, da ich weder bewussten Kontakt hatte, noch in China oder Tirol war. Angenommen, er ist positiv. Kann ich dann bedenkenlos wieder zu meinen Eltern, auch wenn ich beruflich tatsächlich mit Covid-19-Patienten zu tun habe? Laut derzeitigem Stand würde ich mir selbst die Frage mit Ja beantworten. Aber was sagt der Experte? Sie ahnen schon, wer jetzt antworten muss. Das Problem in diesem Fall ist
1: tatsächlich, dass wir... Ähm nicht Wir haben leider auch Fälle, die sind positiv im Antikörpertest, also haben immunisierende Antikörper sozusagen, aber sie haben scheiden trotzdem noch das Virus aus. Das gibt's und wir verstehen es nicht richtig, warum es so ist, aber das kommt vor. Und ähm, in, deshalb würde ich in diesem Fall zur Sicherheit ähm, vielleicht noch ein-, zweimal, weil wir das noch nicht genau interpretieren können, nochmal einen Rachenabstrich machen auf wirklich Viruspartikel, ob da welche da sind, falls der falls der Test positiv ist. Also falls der Antikörpertest positiv ist, würde ich zusätzlich nochmal das Virusantigen oder die Virus-RNA im Rachen bestimmen. Ähm, um sozusagen von zwei Seiten das nochmal abzusichern. Mhm. Ähm, aber nach allem, was im Stand der Wissenschaft ist, jemand, der Antikörper hat, diese sogenannten IgG-Antikörper, und ähm, das mit einem vernünftigen Test gemacht hat, früher gab es Tests, die da nicht so zuverlässig waren, der ist immun. Also im Moment sieht das wirklich so aus, als wären die Leute immun, zumindest für eine gewisse Zeit. Mhm. Also unterm Strich noch einen zweiten Kontrolltest. Ja, das würde ich machen, falls der Test positiv ist, weil das ja eigentlich dann beweist, dass die Hörerin hier Kontakt mit dem Virus hatte und wir wissen einfach, dass einzeln bei einzelnen Menschen dieses Virus noch ziemlich lange nachweisbar ist ohne genau zu verstehen, was das bedeutet ähm, bezüglich der Infektiosität. Aber ich würde schon vorschlagen, ähm, da nochmal einen Rachenabstrich zu machen, zusätzlich, falls der Test positiv ist und sie wirklich die Absicht hat, jetzt eine Risikoperson da ungeschützt zu
0: besuchen. Wir kommen von den Antikörpertests zu den ganz normalen Antigenen, also Corona-Tests. Herr Krickel aus Freiburg sucht ihren Rat. Er schreibt, meine Tochter zählt als Physiotherapeutin zum klinischen Personal und jetzt kommt's: Sie wurde positiv getestet, musste dann zwei Wochen in Quarantäne. Die wurde wieder getestet, wieder positiv, eine dritte Woche Quarantäne. Dann wurde wieder getestet, sie wurde wieder positiv getestet, musste eine vierte Woche in Quarantäne. Der nächste Test, der, Das nächste Testergebnis steht auch schon aus. Wie kann das eigentlich sein? Ist sie nur positiv, aber nicht mehr infektiös? Oder ist sie positiv und infektiös? Ja, das hängt jetzt interessanterweise
1: tatsächlich mit der letzten Frage so ein bisschen zusammen. Ähm, wir wissen eben, dass bei diesem Virus die ähm, der Nachweis der Erbinformation des Virus, also dieser Nachweis der RNA aus dem Rachenabstrich mittels der PCA, dieser Polymerase-Kettenreaktion, der ist bei einigen Patienten noch wochenlang nach der Erkrankung positiv. Und manchmal wird er negativ und dann zwei Wochen später wieder positiv. Das ist ein Phänomen, was wir ähm, inzwischen sehr, sehr oft beobachtet haben. Das hat nichts mit einer Zweitinfektion zu tun, sondern das ist wirklich so, das taucht irgendwie auf. Und wir wissen nicht, und das ist eben ganz wichtig, wir wissen nicht, ob diese Erbinformation, die da wir da nachweisen, ob das auch beweist, dass der Patient infektiös ist. Mhm. Dazu müsste die, müssten die Viruspartikel ja wirklich äh, ansteckend sein. Und ähm, tragischerweise können wir es im Moment nicht unterscheiden mit den üblichen Methoden. Und deshalb machen die Gesundheitsämter das genau so, sie schicken sie halt dann wieder zwei Wochen in Quarantäne und hoffen, dass es weggeht. Es gibt tatsächlich Methoden, das dann rauszukriegen. Da müsste man dann von dem Abstrich etwas in die Zellkultur bringen und in der Zellkultur das Virus anzüchten und dann gucken, ob das Virus wächst und sich vermehrt. Mit der Methode könnte man bei der Patientin dann endgültig feststellen, ob sie infektiös ist und möglicherweise ist sie nur PCR-positiv. Aber diese Fälle, die sind die sind wirklich ein Problem und die werden in der nächsten Zeit noch zunehmen, weil wir ja so viel testen und wer viel testet, der findet viel und diese Phänomene werden wir immer wieder sehen und die müssen im Moment alle in Quarantäne, ja, so ist
0: das. Aber was kann denn die Tochter von Frau, äh, von Herrn Krickel machen? Die beschriebene Methode, die Sie gerade eben äh, genannt haben, wo kann man die tun, äh, durchführen? beim beim Hausarzt anfragen, aber das könnte ich mir vorstellen, nee, wird das schwierig, ist, oder? Also ähm, das, das, das wäre der sogenannte Virusneutralität, Neutralisationstest
1: heißt das, falls die Dame da jemanden findet, der ihr den macht. Ähm, dafür brauchen Sie ein Sicherheitslabor der Stufe 3. Und, ähm, selbst, und wir in, ja, das ist, haben ganz viele Universitäten, wir wir in Halle haben leider keins ähm, und ähm, das ist so, dass ähm, diese, diese speziellen Labore, die man braucht, um sowas zu untersuchen, die müssen dann auch noch diese spezielle Methode etablieren und das hätte eher wissenschaftlichen Charakter, das ist jetzt keine Standardmethode, aber wenn es jetzt wirklich im Einzelfall so wäre, dass jemand so komplett seines Lebens beraubt wird, weil er überhaupt, äh, sage ich mal, vielleicht dauerpositiv bleibt, dann wäre das die ultima ratio. Das andere, was man auch empfehlen kann, ist vielleicht einfacherer Schritt bei dem Hausarzt. Sie sollen doch mal diese PCR mit einem anderen Verfahren machen, weil wir wissen, es gibt mehrere Methoden, mit denen man das im Labor machen kann und einige sind manchmal falsch positiv. Speziell in den Vereinigten Staaten gibt es ein Problem, dass mit einem bestimmten Hersteller jetzt ganz oft diese PCRs positiv sind, also falsch positiv, obwohl der Patient nichts hatte. Und ähm, das kann man unter Umständen dann korrigieren, indem man mal den Test von einem anderen Hersteller nimmt und, und guckt, ob sie es da bestätigen lässt. Also gerade wenn jetzt repetitiv immer wieder positiv ist, obwohl sie sich völlig gesund fühlt, würde ich sagen, mal einen anderen Test von, von einer anderen Firma den Test machen lassen.
0: Die Frage ist nur, ob sich dann das Gesundheitsamt darüber zeugen lässt und dann die Quarantäne auf äh, aufhebt. Das ist eben die Situation
1: in Deutschland und weltweit. Das ist, ist, dieses ganze, dieses ganze Virus hat so viele Fragezeichen und selbst wenn Sie drei Experten fragen, brauchen die manchmal eine ganze Weile, bis sie sich geeinigt haben. Und dann stellen Sie sich vor, 370 oder 400 Gesundheitsämter in Deutschland da muss dann jeder eine Meinung sich bilden zu jedem einzelnen Fall. Da kommt, kommen natürlich auch Fehler vor. Das kann ja gar nicht anders sein.
0: Aber wir können an dieser Stelle, wir beide können ja jetzt die Daumen drücken für die Tochter vom Herrn Krickel, dass der fünfte Test dann negativ ist. Und Herr Krickel, melden sie sich doch mal. Das würde uns mal interessieren. Ja, vor allem mit einer anderen Methode. Das ja. kann man schon dem Hausarzt mal sagen, dass der mit dem Labor sprechen soll, dass sie das mit einem anderen Verfahren mal testen. Hm? Frau Falk hat uns angerufen. Sie sorgt sich um das medizinische Personal. Ärzte und Schwestern gehören zu den Hochrisiko Leuten im Gesundheitswesen, die also ein hohes Risiko eingehen, selbst infiziert zu werden, trotz aller Schutzmaßnahmen. Es existieren Zahlen für das Ausland. Es sind über 12.000 Leute im Gesundheitswesen in England infiziert. Es sind auch schon über 200 verstorben. Warum gibt es diese Zahlen für Deutschland nicht? Warum wird das vom RKI unter Verschluss gehalten oder wird sowas gar nicht erhoben, äh, um, das, um die Leute im Gesundheitswesen nicht zu beunruhigen, Tja, so viel kann man sagen. Es wird nicht unter Verschluss gehalten. Also es ist keine Verschwörung. Die Zahlen gibt es vom Robert-Koch-Institut im täglichen Lagebericht. Das ist so ein Dokument mit allen Zahlen zu finden online auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts. Um demnach gab es Stand Freitag, also gestern, 11.582 Fälle unter dem Personal in einer medizinischen Einrichtung. Und dazu zählen zum Beispiel Krankenhäuser, ärztliche Praxen, Dialysezentren, Rettungsdienste etc., und von diesen Fällen unter Personal in medizinischen Einrichtungen waren 73 Prozent weiblich, 27 Prozent männlich. Der Altersdurchschnitt liegt bei 41 Jahren und 17 Personen sind verstorben. Mehr weiß man nicht, also ob das jetzt konkret Ärzte oder Pfleger sind. Ähm, Herr Kikoli müsste das noch detaillierter erhoben werden oder reicht das?
1: Ähm, ja, das ist bis jetzt ja mehr oder minder freiwillig gemeldet worden, weil ja die Formalien gar nicht so durchdekliniert waren, dass jedes Gesundheitsamt das ähm, tatsächlich dokumentieren und melden muss. Es ist auch so, dass ähm, insgesamt bei 30 Prozent etwa der, 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 der gemeldeten Fällen diese Angaben vollständig fehlen, ähm, so dass das ähm, RKI immer noch darauf hinweist, dass diese Zahl, die da gerade genannt wurde, ähm, deutlich zu niedrig sein muss, weil eben man bei 30 Prozent gar keine Angaben Dazu hat. Ich bin der Meinung, ja, das reicht erstmal zur Erfassung, weil man will ja nur so grob erstmal wissen, hat sich jemand infiziert im medizinischen Bereich oder hat er sich außerhalb des, des medizinischen Risikobereichs infiziert. Für die Epidemiologie würde das erstmal reichen aus meiner Sicht. Es ist nur so, diese Zahl ist natürlich alarmierend. Weil das sind ja alles Menschen, die die dem Arbeitsschutzgesetz unterstehen und die durch das Arbeitsschutzgesetz eigentlich geschützt werden sollen. Und da gibt es ja ganz genaue Auflagen, wie man in Deutschland verhindern will, dass sich das Personal infiziert und dass wir da ähm, doch so viele Fälle haben, plus wahrscheinlich eine Dunkelziffer, die nicht registriert ist. Ähm, das bedeutet im Grunde genommen, dass wir zumindest bis jetzt, das kann sich in der Zukunft bessern, diese Zahlen blicken ja immer in die Vergangenheit, dass wir bis jetzt unser medizinisches Personal nicht genug geschützt haben.
0: Und um die Frage nochmal abschließend zu beantworten, sowas wird nicht unter Verschluss gehalten, es wird erhoben, es wird auch veröffentlicht, da muss ich dann durch so ein großes, langes PDF-Dokument quälen, um dann auch tatsächlich die Zahl zu bekommen, die man möchte. Was zur so Transparenz von Zahlen angeht, auch so in der Öffentlichkeit, würden Sie sich da noch mehr wünschen oder sind wir da eigentlich auf einem guten Weg?
1: Da sind wir auf einem guten Weg, ja. Also es ist ja auch so gewesen, ich äh, habe mich ja früher mal äh, darüber geäußert, dass diese Berechnungsgrundlage für das R gar nicht genau ähm, genannt wurde. Zum Teil wurde R und R0 da auch immer äh, abwechselnd durcheinander gebracht in den Pressekonferenzen, so dass man jetzt auch als Fachmann nicht nachvollziehen konnte, was das RKI damit eigentlich sagen will. Ähm, es ist so, dass seit ähm, ein, nach, seit kurzem, auf jeden Fall seit, ich glaube, Anfang Mai oder so, ist es das so, dass diese Zahlen tatsächlich als Excel-Datei auf der Webseite veröffentlicht werden und da muss man das auch mal positiv sagen, also das kenne ich jetzt von keinem anderen äh, Institut weltweit, ähm, weder die CDC machen das noch irgendwie die Australier, die ansonsten eigentlich auch ganz tolle Dokumentation haben, dass sie wirklich die Rohdaten veröffentlichen, also daher ähm, ist das eine ganz tolle Sache, dass sie das jetzt öffentlich machen, hat natürlich zur Folge, dass auch viele jetzt äh, mit dem spitzen Bleistift nachrechnen und dann sagen, naja, kann man das so und so interpretieren, ja oder nein. Aber ich finde, dadurch gewinnt die Diskussion insgesamt. Das hm. ist äh, unter Wissenschaftlern auch nicht irgendwie ehrenrührig. Wir sind ja alle zum ersten Mal in dieser Lage und ich
0: finde, die machen es gut. Die Daten, sind, die Daten sind jetzt öffentlich und nachvollziehbar. Das war das Spezial. Nur mit Ihren Fragen, liebe Hörer. Herr Kekuli, vielen Dank. Wir hören uns am Montag wieder. Bleiben Sie gesund. Ja, bleiben Sie auch gesund, Herr Schumann, und einen schönen Sonntag für Sie. Ihre Frage war nicht dabei, dann empfehle ich Ihnen unsere anderen Spezialausgaben, nur mit Ihren Fragen. Insgesamt acht an der Zahl gibt es zum Nachhören auf mdraktuell.de drei Stunden gibt Spalte Fragen und Antworten. Wenn Ihre Frage nicht dabei war, dann schauen Sie mal auf unseren sehr ausführlichen Fragen- und Antwortenartikel auf mdraktuell.de. Und wenn dann immer noch eine Frage offen sein sollte, dann schreiben Sie uns mdraktuell podcastmdrde oder rufen Sie uns an 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.